Hello and welcome to the Brand Explorer podcast. I'm your host, Dirk Belling, coming to you from Munich. These interviews explore the trails and passes people have taken to build successful brands in the cycling community. Listen to their lessons from their own personal experience. Enjoy the ride. Nach über 30 Jahren Bikeindustrie in leitenden Positionen entschloss sich Tommy May mit 57 Jahren nochmals neu durchzustarten. Als Business Coach und Trainer vermittelt er heute seine Erfahrungen in Führung, Struktur und Kommunikation an Unternehmen und den Einzelhandel in der Bikeindustrie. Im März 2020 wurde der 62-Jährige durch Corona, wie viele andere, wieder dazu gezwungen, sich zu verändern und seine Coachings und Workshops auf online umzustellen. Wir sprechen mit ihm, wie er dies durch Mut und Ausprobieren erfolgreich umgesetzt hat, wie Coachings und Mitarbeitertraining Menschen und Marken stärken und was er noch von einem Azubi lernen konnte. Und noch ein kleiner, wichtiger Punkt. Tommy ist Schweizer, Perfektionist aus Leidenschaft. Und Hochdeutsch ist für ihn eine Fremdsprache. Danke, Tommy. Enjoy the ride. Tommy, ja. danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Freut mich, dass wir uns wieder mal sprechen. Wie geht's dir? Danke auch für deine Zeit, Dirk. Mir geht es gut. Die Sonne Schön. scheint, alles passt. Also wirklich, wenn du am Fenster schaust bei dir, bei euch scheint die Sonne in der Schweiz. Bei uns in der Schweiz scheint die Sonne, ja. <lacht> gut, bei uns schneit gerade. Tommy, wie ist es, wenn man mit 62 Jahren wieder was Neues anfängt, was Neues lernt? Du weißt, was ich meine. Du bist jetzt 62 Jahre und äh, hast dich aufgrund von Corona jetzt komplett in das Thema Online-Training und Coaching gestürzt. Das ist richtig, ja. Als letzten Frühling da das C-Ding auf den Plan rückte, war mir klar, Online wird Zukunft haben. Und wie bist du es dann angegangen? Das allererste, was ich gemacht habe, ist mal überlegt, was nützt dem Handel? So bin ich auf die Idee gekommen, eine Power-Terfa zu gründen. Ich habe fünf Händler aus der Schweiz angerufen und gefragt, ob sie mitmachen wollen und so ist die Power-Terfa entstanden. Kannst du kurz äh, erklären, was eine Power-Terfa ist? Oder ja, ja, das ist eine Erfahrungsaustausch. Das heißt, wir treffen uns monatlich für eine Stunde im Netz tauschen uns über verschiedene Themen aus, was die Händler weiterbringt, was die Händler bewegt. Und so machen wir das. Alles online. Okay. Aber wenn ich verstehe, das sind das fünf Fahrradhändler aus der Schweiz, die sich regelmäßig treffen normalerweise, also vor Corona, äh, physisch irgendwo. Und du hast jetzt das Ganze in den Online-Raum gehoben. Jein. Ähm, zum Teil kannten sie sich, zum Teil kannten sie sich aber auch nicht. Und das war das Spannende daran. Wir sind eine sehr heterogene Gruppe, die wir jetzt ins Online-Modus versetzt haben. Und wie läuft das ab? Kannst du das mal kurz äh, erklären? bitte? Ja, in der Regel ähm, maile ich die Gruppe etwa sieben Tage vor der nächsten Power-Tear-Versetzung an und frage sie nach den Themen ab. Ich koordiniere denn das Ganze, berufe äh, die power über Zoom ein, weil wir da eine gute Qualität haben 
und dann gehen wir zusammen die Themen durch. Da meldet sich der Händler zu dem Thema, der Händler zu dem Thema und das sind ganz, ganz spannende, interessante Sachen und beim Schlussfeedback kommt mir immer auf den Punkt, dass jeder was mitnehmen kann. Kannst du vielleicht einige dieser Themen mal anschneiden, dass man Verständnis hat, worum es sich dreht beim Händler, Fahrradhändler heute? Ja, es sind auf der einen Seite Personalthemen, also Fragen rund um die Mitarbeiterführung. Dann kam vor kurzem das Thema Warenverfügbarkeit dazu. Wir gehen wieder mit um. Was haben wir für Möglichkeiten? Es sind zum Teil betriebswirtschaftliche Themen über Renditen, über Marschen. Es sind zum Beispiel Themen, wie gehe ich konstruktiv mit Fehlern meiner Mitarbeiter um? Wie gehe ich mit eigenen Fehlern um? Ja, also, natürlich das, was jeden Geschäftsmann heute umtreibt. Ich will jetzt ganz gerne nochmal zum Thema Mitarbeiterführung kommen. Das ist ja das, das dein, dein Spezialgebiet und auch das Thema heute, wie, wie sich die Marke eines Unternehmens oder eines, eines Mitarbeiters verändert durch Fortbildung und Training. Wie siehst du das grundsätzlich mit deiner Erfahrung? Also grundsätzlich ist es wirklich sehr, sehr ratsam, wenn die Marke der Brand, des Fahrradgeschäft gepflegt wird. Das kann man selber machen oder indem man sich auch von außen Support nimmt. Jede Marke, die gepflegt wird, ist stark. Und gerade heute, wenn es um Mitarbeiterrekrutierung geht, ist natürlich eine Unternehmensmarke Gold wert. Weil die jungen Leute, die gehen ganz anders als die Sachen, als wir es noch taten, wenn wir uns beworben haben. Und von okay. dem her ist es sehr wichtig. Also gesagt, die Pflege und, und in das Training. Ähm, wie, wie lange gibst du jetzt schon Trainings und Coachings? Ja, ich mache das jetzt im sechsten Jahr. Ich habe eigentlich im äh, 2015 ähm, habe ich die Ausbildung gemacht und die Zertifizierung zum Train the Trainer und im 16 habe ich die Ausbildung gemacht zum Business Coach und habe mich ebenfalls dann noch zertifizieren lassen. Also kann man sagen, sechs Jahre, wo ich das jetzt wirklich intensiv mache. Okay. Und, und was waren jetzt, sag ich mal, gerade vor der Corona-Zeit so deine Highlights? Vor der Corona-Zeit war vor allem ein großes Thema und für mich auch ein Highlight, das ist das Teambuilding. Weil wir alle wissen, dass heute in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit Informationen auftauchen und es gilt, diese zu verarbeiten. Und wenn man Erfolg haben will, meiner Meinung nach, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ein gutes Team haben. Das darf durchaus heterogen sein. Okay, was, was, was verstehst du aus deiner Sicht von einem heterogenen Team? Wenn man natürlich erfahrene und jüngere Mitarbeiter hat, weibliche und männliche, mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften, gibt das einen Mix. Die Ergebnisse mit heterogenen Teams, das zeigt auch die Literatur von diversen ähm, Fachbüchern, kommen oftmals bessere Ergebnisse zusammen, als wenn es alle zu homogen sind. Weil einer sagt dann was und die anderen nicken und sagen, ja, das wird schon so gut sein. Und beim guten Mix, da kommen oftmals viel tiefere und andere Ideen raus. Also wenn ich richtig verstehe, aus deiner Erfahrung ist es besser, wenn die, wenn die Händler in 
der Diskussion von Herausforderung alle zusammenholen, jung, alt, erfahren, neue Leute, äh, meiner Frauen, um, um das besprechen, anstatt zu sagen, ich hole mir jetzt nur die Erfahrungen. Absolut, absolut. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe das jetzt vor allem eigentlich in den letzten äh, zwei, drei Jahren sehr, sehr oft erlebt, ob, sowohl beim Handel wie auch in der Industrie. In den Gruppen, in denen wirklich heterogene äh, Charakterien saßen, da waren die Ergebnisse aus meiner Sicht, aus meiner Warnung, viel besser, viel klarer. Und wenn du jetzt auf deine Zeit Moment, du hast ja gerade gesagt, die, die Zeit bewegt sich viel schneller zurück als früher. Was hat sich so in den letzten sechs Jahren zum Thema Training, Führung, Coaching in der, in der Bike-Industrie getan, aus deiner Sicht? Es hat sich einiges getan, einiges getan. Ich erlebe, dass vor allem die innovativen Firmen, die guten Firmen, die gesunden Firmen viel mehr interessiert sind an Trainings und an Coachings. Früher war der Chef und er sagte, so und so machen wir es. Und heute sind die Chefs, die das Team zusammennehmen und sagen, okay, was brauchen wir? Wie können wir? Und heute wird viel mehr Wert gelegt auf Weiterbildung. Weiterbildung ist in gewissen Firmen fast eine Pflicht. Ich habe mehrere Kunden wo der Chef zu seinen Mitarbeitern sagt, ihr könnt die Kurse auswählen, aber ich möchte, dass jeder so und so viel Kurse besucht. So hat der Mitarbeiter die freie Wahl, die Themen zu nehmen, die ihn weiterbringen oder die ihn interessieren. Und das funktioniert wirklich wunderbar. Also ich glaube, je, je, mehr, je schneller das Ganze geht, gerade mit der Corona-Geschichte, desto mehr sind die Leute bereit, in die Weiterbildung zu investieren. Sei dies online oder sei dies offline. Spannend. Ja, und wenn du jetzt äh, diese, die Thematik Fortbildung mal wirklich in, den, in das Heute ziehst, also wie, wie, wie läuft Fortbildung heute online? Ja, was machen Händler oder Firmen mit, mit dir? Wo holen sie dich? Kannst du da mal was äh, uns mal ein Beispiel sagen, was es lebendiger macht? Auf jeden Fall. Also wo ich vor Ort bin in letzter Zeit, sind es immer wieder Teambuilding. Aus mehreren Personen ein Team zu bilden. Es geht auch darum, die Stärken der Firma herauszuarbeiten. Wo sind wir stark? Wo können wir uns verbessern? Und auf der anderen Seite, dort wo ich Trainings gebe, Firmentrainings gebe oder Seminare gebe, geht es vor allem um das Thema Führen. Weil selbst für den kleinen, in Anführungszeichen kleinen Fahrradhändler ist es heute enorm wichtig, dass er mit seinen Mitarbeitern, mit der wertvollen Ressource entsprechend umgeht. Und Führung, Teamsführung, das ist eines der wichtigsten Themen für die nächsten paar Jahre. Also wenn ich das richtig heraushöre, dann sind gerade die Händler mehr und mehr interessiert, die jahrelang schon Shops hatten. Und nun gerade, wie, wie du auch sagst, da kommen viele junge Leute, andere Generationen und das fordert die heraus, da suchen die Hilfe, wie sie mit diesen Teams umgehen. Genau. Genau, das sind oft wirklich ganz spezifische Fragen und was mich besonders freut und mich ein bisschen stolz macht, ist, wie offen in diesen Firmen 
umgegangen wird, dass wirklich sensible Themen offen im Team bei meiner Anwesenheit angesprochen werden und nach Lösungen gesucht wird. Das heißt für mich von außen, da ist eine gesunde Kultur der Chef, der reflektiert, da geht um die Retrospektive und das ist zum Teil also wirklich sehr bewundernswert. Auch die Industrie übrigens, ich hatte äh, vor ein paar Wochen einen Workshop äh, mit der Industrie und da war ich also auch ganz, ganz positiv überrascht, die Kultur, die dort herrschte und was die Leute da in diesen anderthalb Tagen wirklich gearbeitet haben und auch beim Nachfragen, es läuft, das Versprochene wird umgesetzt. Das ist schon beeindruckend. Und kannst du auch sehen oder spüren, wie sich deine Arbeit auf, auf die Marke auswirkt? Auf die Marke des Händlers? Genau, ein Händler oder meine Marke Mensch ist ja. auch die Person oder eben in Firmen, dass, dass die da was spüren. Also was ich immer wieder die Rückmeldung bekomme, ich hatte gerade gestern ein eintägiges äh, Meeting mit einem Händler-Ehepaar, die den nächsten großen Schritt wagen und wirklich ähm, äh, ein, ein wunderschön großes Lokal äh, bauen. Dass es wichtig ist, dass man zuhört, auf sie eingeht und sie unterstützt dort, wo sie Unterstützung möchten. Nehmen wir ein Beispiel. Bitte. Mitarbeitersuche. Auf der Branche, ich bin jetzt 40 Jahre auf der Zweirad-Branche und seit 40 Jahren höre ich, dass es keine, keine oder zu wenig verfügbaren Fachkräfte gibt. Mhm. Das fängt aber schon an einem anderen Ort an. Die Frage, die ich dann oftmals meinen Kunden stelle, ist, was unternimmst du? dass die Mitarbeiter sich bei euch wohlfühlen, dass sie sich entfalten können. Menschen brauchen im Wesentlichen zwei Dinge, um sich wohlzufühlen. Das Gefühl von Zugehörigkeit und Raum für Entwicklung. Und gerade als Marke Mensch oder als Firmenmarke, wenn die Unternehmen es schaffen, ihren Mitarbeitern Raum für die Entwicklung zu geben und gleichzeitig das Gefühl von der Zugehörigkeit vermitteln, da machen sie sich den größten Gefallen. Dank der Social Media sind wir natürlich heute in der Lage, solche Prozesse auch auf der Website abzubilden. Ich erlebe das immer wieder und bin mir immer wieder erstaunt, wie viel Gutes die Firmeninhaberinnen oder Firmeninhaber für ihre Angestellte alles machen, aber der von außen sieht das nicht. Darum ist es wichtig, dass man beim sogenannten Employee Branding auch ruhig nach außen die Botschaft vermittelt. Hier bist du richtig. Also ein, ein Aufruf an alle, alle Händler, die hier zuhören, das Gute, was sie tun, eben auch auf ihren Kanälen zu kommunizieren nach außen. Richtig. Gut. Ich möchte mal zurückzukommen zu der Power Erfer. Vielleicht gibt es ja einige, die das nicht so kennen. Also es ist eine Gruppe von, von fünf unterschiedlichen Händlern, die, die keine Beziehung zueinander haben, also eher Konkurrent sind und sich aber trotzdem offen mit dir austauschen. Äh, ja. wie, wie läuft das ab? Vielleicht für die, die es nicht kennen, äh, Tommy. Ja. Ja. Okay, man muss vielleicht, wenn ich ganz, ganz kurz ausholen darf. Ich habe nicht nur die Power-Terfer, 
über das Netz und auch Erfas. Eine Erfa-Gruppe trifft sich in der Regel zweimal im Jahre. Erfa steht für Erfahrungsaustausch. Wir schauen natürlich schon, dass eine gewisse räumliche Distanz ist. Ja, sie bewegen sich auf dem gleichen Gewerbe und sind in Anführungszeichen Mitbewerber. Aber es ist genügend räumliche Distanz da. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das genau das Prinzip habe ich auch für die Power TRV übernommen. Das C-Ding, das wissen wir alle, hat natürlich vieles durcheinander gewirbelt. Die Fahrradbranche, wie wir wissen, geht als Sieger hervor. Sowohl der Handel wie auch die Fabrikanten, die Industrie. Aber neben all dem Erfreulichen gibt es natürlich viele Sachen. Gerade die Schutzkonzepte oder wie gehen wir mit dem um und mit dem um. Und für das ist natürlich so eine Power-Terfer, wie ich es getauft habe, Gold richtig, weil die Händler können sich in einem vertraulichen, sehr vertraulichen Rahmen offen austauschen und über Probleme unterhalten, wo sie sonst das mit niemandem können. Und, und was macht es jetzt, bin ich nochmal neugierig, sonst in der Power-Terfer, in so einer normalen Erfa-Gruppe? Eine Erfa-Gruppe, wie gesagt, trifft sich ähm, zweimal jährlich einen Tag in der Schweiz. Und im, im Netz haben wir uns am Anfang 14-täglich getroffen. Ich habe das im April mal eingeführt, mal angefragt, Testreihen gemacht und dann gefragt, ob sie das ähm, weiterführen möchten. Und da kamen alle fünf, sagen sofort. Und dann sind wir nach vier Monaten, sind wir jetzt auf monatlich umgestiegen. Und die 60 Minuten, die sind sehr, sehr intensiv und ich frage jedes Mal nach jeder Sitzung, was hat euch gefallen und gibt es etwas, das wir besser machen können? Und jeder, und man darf nicht vergessen, da sind zum Teil wirklich hochkarätige Geschäfte, sehr erfolgreiche Geschäfte dabei und jeder nimmt immer wieder etwas mit, das zeigt, dass da ein echtes Bedürfnis sich ist, sich in einem vertrauten Rahmen der selbstverständlich auch moderiert wird und strukturiert wird, auszutauschen. Also ich werde jetzt in Kürze dann die zweite Erfa-Gruppe ins Leben rufen. Okay, super. Und was, was hast du jetzt für dich äh, aus diesem ersten halben Jahr Corona gelernt, für die Dinge jetzt äh, Online-Training und Coaching? Für mich habe ich sehr viel gelernt, dass es wie schon angenommen, muss ich fairerweise sagen, ich war es mir nicht so bewusst, natürlich ein Präsenzseminar ganz anders ist wie ein Online-Seminar. Präsenzseminar ist natürlich viel angenehmer, weil man sieht die Leute von Kopf bis Fuß und nicht nur einen Teilausschnitt. Man sieht auch die Mimik und Gestik, das Ganze drumherum. Man kann mehr machen, das wissen wir alle, nach 60 Minuten oder spätestens 90 Minuten im Netz sind wir erschöpft und dann ist es meistens nicht mehr so produktiv. Mein Erkenntnis daraus ist, kurze Inhalte den Leuten immer wieder Möglichkeit geben, sich auszutauschen, mitzuteilen. Ich mache immer wieder Diskussionseinheiten. Ich schaue, den Theorieteil sehr, sehr klein zu halten, vielleicht 10 Minuten, Maximum 15 Minuten und nachher auf die Schmerzpunkte der Teilnehmer 
einzugehen. Und gerade am diesen Montag hatten wir ein Follow-up mit Führungskräften und dann sind nach dem Präsentseminar im Dezember hatten noch Fragen aufgetaucht, respektive wir haben gerade ein Beispiel zusammen abgearbeitet und das glaube ich, das muss man oder sollte man, hört sich besser an, sollte man berücksichtigen, online ist nicht offline. Okay, also das ist eine ganz klare Aussage. Ja, gerade heute Morgen hatte ich ein etwa einstündiges Meeting mit meinem Coach und mit, mit meinem Mentor und da konnte ich auch wieder Sachen lernen online. Das ist nicht einfach nur eine Webcam und ein Mikrofon und los, sondern muss man schon was machen, damit die Leute dann wirklich dabei bleiben, 90 Minuten. Aber mir gefällt es, ich finde es wahnsinnig spannend, ich musste so viel lernen. Technik hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Radar und schon gar nicht im Griff, aber dank meinen Söhnen und ja, es macht beides Spaß. Aber ich freue mich natürlich wieder auf die Präsenz, Trainings und Workshops. Also merkst du mir auch an deiner Stimme, also dass du da bist mit Feuer und Flamme dabei. Und, und wie gesagt, du bist ja schon äh, 62, also ich ziehe meinen Hut da, sich doch wieder in so neue Abenteuer zu stürzen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du selber auch noch einen Coach, also du bist selber auch noch im aktiven Sparring, um, um dich äh, kontinuierlich weiterzubilden. Ja, unbedingt, das muss man, weil okay. wir Trainer und Coaches, wir sind alleine. Wir bekommen zwar Feedback von den Teilnehmern, und ähm, ich habe das Glück, dass ich äh, wirklich immer tolle, tolle Feedbacks bekomme. Aber für mich ist auch wichtig, dass ich einen Sparringpartner han, habe. Und ich habe da wirklich jemand, der ist wirklich Spitzenklasse auf dem Gebiet. Der hat mich auch mit den agilen Mo Methoden vertraut gemacht. Und das braucht man, weil sonst, ja, man, man bleibt stehen. Und das wissen wir alle, was stehen bleiben bedeutet in der heutigen Zeit. Also für mich ist stehen bleiben keine Option. Agile Methoden, auch ein spannendes Thema, was vielleicht viele nur aus, dem, aus der IT kennen, aus, aus von, von den großen äh, Internetkonzernen. Ähm, du nutzt es also auch für deine Trainings, agile Kommunikation. Kannst du uns da was? Ja, kann ich sagen. Ähm, ich habe im 2018 mich weitergebildet in Design Thinking, diese geniale Problemlösungskultur. Und da habe ich das langsam einfließen lassen in die Trainings, in die Trainings. Und vor allem das Personal Kanban von Jim Benson hat es mir angetan. Okay. Ein ganz einfaches Kanban, wo aber alle, wo im Betrieb sind, genau wissen, was zu tun ist, wo wir stehen und was wir erledigt haben. Also du setzt das jetzt auch für deine Trainings ein und, und die, die Kunden von dir übernehmen das auch. Ja, das ist lustig, dass du jetzt das fragst. Ähm, ich hatte vor kurzem mal eine kleine Rundreise gemacht bei meinen äh, Kunden, auch mal persönlich. Das geht auch in Corona-Zeiten. Man muss logischerweise die Schutzbestimmungen äh, berücksichtigen. Und ich bin ganz glücklich nach Hause gefahren. Und vor kurzem hat mir jemand ein Bild geschickt. Muss ich dir mal vorstellen. Ein ganzes okay. Büro, alle vier Wände, voll mit Post-its. Voll mit Post-it. Ich habe drei Kunden, die das in der Werkstatt einsetzen. Einer macht sogar die ganze Werkstattorganisation mit Kanban-Methode. Und die Leute sind begeistert, weil sie eben sehen, was sie leisten, mhm. sie spüren. Also alles wird transparenter. 
Absolut und vor allem für alle sofort sichtbar. Eine Sitzung dauert maximum 15 Minuten, Dirk. Und alle wissen, auf welchem Stand die Firma ist. Und kannst du das auch ein bisschen von der, von der Personenseite her schildern, was das mit den Personen verändert, wenn sie so transparent und, und regelmäßig miteinander kommunizieren? Es gibt sowohl als auch. Okay. Es gibt Leute, die sich voll drauf einlassen und sagen, hey Spitze, jetzt haben wir's. Und den Mitarbeiterkollegen sagen, siehst du, du hast es hier aufgeschrieben. Und da gibt solche, die gehen sehr bedacht dran. Na, was ist jetzt das? Aber wir sind doch in der digitalen Zeit und jetzt kommt der Opa da mit seinen Post-its übertrieben gesagt, oder? Und wenn sie es ausprobieren, dann merkt man. Und wenn man sich dann auf die Seite mal nimmt und fragt, du, mal jetzt ganz ehrlich, was hältst du von dem? Dann sieht man oft ein richtiges Strahlen über das ganze Gesicht und sage, weißt du, jetzt haben wir, sonst wird immer nur gesprochen, gesprochen und gesprochen und hier ist es. Ich habe einen Kunden, der hatte zehn Angestellte und der führt, der war bei mir im Führungstraining vor ähm, anderthalb Jahren und der führt diese Postits-Geschichte konsequent ein bei allen Bereichen, da hat die Werkstatt vor kurzem komplett umgebaut und der arbeitet wirklich mit mit äh, ja mit großer Freude und vor allem diese agile Methode ist natürlich sehr sehr effizient und vor allem sehr effektiv. Super spannend. Jetzt bist du ja auch äh, in Deutschland aktiv ähm, und gibst dort äh, seit einigen Jahren Verkaufstraining und ähm, da bist du bekannt dafür, dass du einer bist, der keine PowerPoints verwendet und trotzdem die die Leute mitnimmt. Kannst du uns da was darüber erzählen für deine Trainings, die du den äh, Kunden gibst zum Thema Verkauf und Kommunikation? Ja, ich habe das Glück, bei der ZTG in Köln die Mitglieder im Rahmen der ZTG Akademie zu trainieren. Und ja, ähm, die sind alle begeistert, die ziehen alle mit, die übernehmen das, die arbeiten das, die merken, dass es viel mehr bringt, solche Weiterbildungsformate anstelle von, dass jemand vorne steht und einfach doziert. Sie können selber mitarbeiten und am Anfang beobachte ich das immer wieder. Ich konnte es jetzt im 17, 18 und vor allem im 19, war ich fast zweieinhalb Monate in Köln, beobachten, wie die Leute zuerst skeptisch sind und dann probieren sie es aus und dann setzen sie es um. Und der eine oder andere fragt mal so ganz scheu, ähm, darf ich das mitnehmen? Und so, das ist eine gute Sache. Ja, natürlich, unbedingt, nimm mit und, und setze es um. Also ich persönlich habe jetzt wirklich in all den drei Jahren, wo ich das machen darf, ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Trainings sind lebendiger, die Leute können aktiv arbeiten. Am Abend sehen sie, was sie gearbeitet haben. Sie haben alles visuell. Am anderen Tag, wenn wir wieder einsteigen, wissen sie genau, wo wir stehen. Wie groß sind die Gruppen da? Manchmal gibt es sechs, acht Gruppen. Oftmals sind es aber 14 oder 15 Leute. Das kommt je nachdem, es fängt ja im September an und ähm, hört im Dezember auf. Ich mache das in Abwechslung mit meinen deutschen Trainerkollegen. 
Und je nachdem, was ist, am Anfang September sind es noch kleinere Gruppen, aber dann so im November bis in den Dezember rein, wenn natürlich dann draußen am Markt auch etwas ruhig ist, sind die Gruppen größer. Ja. Jetzt hast du vorhin auch nochmal eines der Highlights für dich waren, waren Teambuilding, Teamtraining. Ähm, was, was macht das mit Gruppen? Wie, wie ändert es deren Auftritt, deren Marke, wenn die sich aktiv miteinander beschäftigen, ein, ein Team zu werden? Teambuilding. Also die Marke wird sicher gestärkt. Wir alle wissen, Gruppen wissen mehr, Gruppen gleichen aus, Gruppen geben vor allem Kraft. Und gerade wenn es darum geht, die Marke, Mensch, die Marke, Mitarbeiter zu bilden, sind natürlich solche Führungstrainings, wo wir auch gezielt auf die Schmerzpunkte angehen, mein Partner und ich, wo mal wirklich halt sehr vertrauliche Sachen miteinander diskutiert werden. Da merkt man schon, wenn man genau in die Geschichte, in die Gesichter schaut, dass da einiges bewegt wird, dass da Nachdenken kommen, ja und wirklich, wenn sie dann noch von ihren Kolleginnen und Kollegen bestärkt werden in ihrem Tun, dann stärkt das auf jeden Fall die Marke. Mensch, aber sicher die Unternehmensmarke, weil dorthin würde ich, wenn ich Arbeit suche, lieber arbeiten gehen, wo nicht auch wo eine offene, transparente Firmenkultur herrscht und wo der Chef noch Meinungen zulässt. Was sind so ähm, Herausforderungen für dich in, in diesen Trainings? Was sagst boah, das ist immer wieder spannend. Also, wenn ich in Deutschland bin, ist sicher die größte Herausforderung die Sprache. Wir okay. Schweizer geben uns zwar Mühe, aber ich beobachte dann schon zwischendurch mal wieder ein Schmunzeln. Da merke ich, ups, jetzt habe ich ein Wort direkt übersetzt, wie die Deutschen äh, so nicht kennen. Ähm, für mich sicher eine Herausforderung ist natürlich äh, die Heterogenität. Mein, in den Verkaufstrainings kann es sein, dass der Azubi eines Neunmann-Betriebessitz ist und neben ihm sitzt der Verkaufsleiter eines Betriebes mit 120 Angestellten, verteilt auf drei Geschäfte. Also für mich da ist schon eine größte Herausforderung, schauen, dass ich immer jeden mitnehmen kann. Das ist mir ein Riesenanliegen, überhaupt in allen Trainings. Jeder mitnehmen. Der eine ist vielleicht schneller, der andere braucht ein bisschen mehr. Aber ich sage das auch immer bei meinem Intro, oder? Dass es mir darum geht, dass alle Werkzeuge mitnehmen können, wo sie bereits am anderen Tag einsetzen können. Das ist sicher ein, ein ganz großer Challenge, auch die unterschiedliche Erfahrungen. Ich meine, im letzten Führungstraining, das ich hatte, das war im Dezember 2019, da war ganz, ganz ein erfahrener Geschäftsmann und ihm gegenüber saß eine junge Dame, wo es angeht, mal das Geschäft der Eltern zu übernehmen das ist dann schon, da muss man schon gucken, vor allem wenn die Gruppe dann größer ist, oder, dass man immer alle mitnimmt. Ja, das äh, verstehe ich sehr gut. Jetzt hast du ja auch, äh, haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, sogar während dieses Prozesses des, äh, des Aufbaus dieser äh, ZTG-Akademie Änderungen vorgenommen, dass ihr, dass ihr geteilt habt, dass es jetzt eigene Kurse für Werkstatt und für Verkauf gibt. Wie kam es dazu? Der Input kam eigentlich von meinem Trainerkollegen. 
Ähm, wir haben uns länger unterhalten und haben gesagt, okay, Werkstatt, was sind die Needs? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Anforderungen? Und dasselbe haben wir dann mit dem Verkauf gemacht. Und die deutschen Geschäfte sind ja in der Regel größer als die Schweizer Geschäfte. Und in der Werkstatt sind oft andere Themen für die Teilnehmer wichtig als im Verkauf. Und dieser Entscheid, das aufzurennen und da auch ein rieses Dankeschön an die ZDG, äh, dass sie da auch den Ball aufgenommen hat und, und so umsetzt, haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Wert der Teilnehmer in den einzelnen Trainings noch größer ist, weil der Verkauf hat manchmal Themen, die wirklich in der Werkstatt nicht existieren und umgekehrt. Und das Allerwichtigste aller ist aber, dass wir immer eine Brücke schlagen. Ich versuche das immer an geeigneter Stelle einzubauen. Die Leute in der Werkstatt sollen verstehen, dass die Leute in dem Verkauf genauso wichtig sind und umgekehrt. Die Leute im Verkauf sollen verstehen, dass die Leute in der Werkstatt genauso wichtig sind. Also das war für mich, muss ich offen und ehrlich sagen, einer der genialsten Entscheide, die ich von einem solch großen Organisation wie die ZDG ist, ähm, ja, erleben darf und, und helfen mit, mitgestalten darf mit meinen Trainingskollegen. Tom, jetzt merkt man immer wieder, wenn du, wenn du sprichst, wie du bei vielen der Dingen, die du beschreibst, sehr mit Herz und Blut dabei bist. Was, was treibt dich an? Wo, wo holst du deine Motivation her? Was, was bewegt dich? Ich habe wahnsinnig Freude und mir macht es riesen Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Menschen, die bereit sind, mal etwas anderes zumindest anzuhören. Und ich freue mich immer wieder, mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Die, die Tage in Köln, respektive die Wochen oder Monate in Köln, habe ich letztes Jahr sträflich vermisst, weil die Akademie stand im, fand in Folge des C-Dings nicht statt. Es macht einfach Wahnsinn Spaß. Mir macht es Freude, mit den Leuten zu arbeiten. Ich kann ihnen Wissen vermitteln. Ich kann aber auch von ihnen lernen. Und das macht Beispiel, was, 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 was lernst du von, von, von diesem Mix von Menschen, von, wie gesagt, vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer? Das Stichwort Auszubildende. Mhm. Wir hatten das Thema unangenehme Kunden in der Werkstatt. Wie gehe ich mit unangenehmen Kunden um? Habe ich zuerst eine Gruppenarbeit gemacht, die 14 Leute auf drei Gruppen verteilt. Haben wir das zusammen, die Ergebnisse erarbeitet und so. Und dann ging es darum, sollen die Leute in die Werkstatt dürfen oder nicht. Und ich persönlich bin nicht Fan, dass die Leute, also die Kunden in die Werkstatt gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie könnten wir das den Kunden wertschätzen, respektvoll mitteilen? Und da haben wir da diskutiert und da. Und dann war ein Azubi, der war glaube ich ein, ja, im zweiten Lehrjahr, der hat gesagt, Leute, für was zerbricht ihr euch den Kopf? Ist doch ganz einfach. Aus versicherungstechnischen Gründen dürfen sie leider nicht in die Werkstatt. Punkt. Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht zum Herausarbeiten. Wie das war für mich ein Gesellenstück. Ich habe dem auf die Schulter geklopft und da bekam dann noch eine Schweizer Süßigkeit dazu. Habe ich zum Beispiel gelernt. Und ich lerne auch 
immer wieder auch von, der, von den Führungskräften. Ich glaube, ich denke, das zeichnet auch diese Akademie aus. Das betrifft sowohl mich, aber auch meinen Trainingskollegen. Ähm, wir hören das oft in den, in den Schlussfeedbacks, dass wir uns auf Augenhöhe mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bewegen. Und das ist mir ein großes Anliegen. Das bekomme ich auch in der Schweiz oftmals zu hören und sage, Tommy, du bewegst dich auf Augenhöhe mit uns. Dankeschön. Sehr schön. Tommy, wenn äh, jetzt äh, Händler oder, oder Geschäftsführer zuhören, so was wäre jetzt aus deiner Sicht so Tipps, Inspiration ähm, für Fort- und Weiterbildung und Coachings? Was, sagst, was, ist, was siehst du als gut investierte Zeit und Geld an, um die Marke Mensch und das Unternehmen beizubringen? So, wenn wir bei den CEOs, bei den Geschäftsführern anfangen, ist es sicher, es lohnt sich heute in Führung zu investieren. Wie bereits schon anfangs erwähnt, einer der wichtigsten Hauptaufgaben von Chefs sind, Teams in die Zukunft zu führen. Und führen heißt aber nicht befehlen, sondern eine wunderbare Definition zu führen heißt, die kommt von einer deutschen Trainingskollegin, wenn Menschen folgen, weil sie wollen und nicht weil sie sollen. Wichtig ist aber, wichtig ist aber auch, dass sie mit den Mitarbeitern das besprechen, dass die Weiterbildung auf Freiwilligkeit beruht. Gerade Kommunikation ist heute so immens wichtig und ich spreche jetzt nicht die reine PR-Kommunikation an, sondern vor allem auch die interne Kommunikation oder wie spreche ich mit den Kunden heute. Das Geld und die Zeit, die da investiert wird, ist meiner Meinung nach sehr gut investiert. Super, danke. Und jetzt vielleicht für einen, für einen Jüngeren, einen Verkäufer, warum soll der vielleicht sich mal ein Verkaufstraining oder Kommunikationstraining gönnen? Was hat der davon? Ich, gut, das ist lustig, dass du all die Sachen ansprichst. Heute Morgen hatte ich ein Online-One-to-One-Coaching mit einem Jungen aus der Motorradbranche und der von der Werkstatt in den Verkauf gewechselt ist. Und warum kommt er jetzt in ein Coaching, respektiv kommt er nächste Woche in das Präsenztraining? Er sagt einfach, ich brauche noch mehr Wissen. Ich brauche mehr Input. Mehr Werkzeuge. Ich brauche Lösungen, mehr Werkzeuge. Genau, wie du richtig sagst. Und die jüngeren Leute, und das ist mir eigentlich erst so, muss ich fairerweise sagen, so die letzten 12, 24 Monate wirklich bewusst geworden, auch wenn sie sich auf anderen Ebenen mit der Digitalisierung auseinandersetzen, die haben genauso das Bedürfnis, ihren Wissenshunger gestillt zu bekommen. Also auch in den, in den Bereichen, die in, in der Schule oder in der Ausbildung nicht nahegebracht werden. Gerade. Genau, das ist ein, wissen wir zumindest in der Schweiz, aber da ist Gott sei Dank der Schweizer Verband dran, dass man die Ausbildung wieder mal hinterfragt und einfach entsprechend anpasst. Weil das ist wichtig und vor allem stetige Weiterbildung, stetige Weiterbildung. Ich sehe es auch an meinen Kindern. Der eine hatte mit 30 Jahren beschlossen, die Berufsmatura nachzuholen, studiert jetzt mit 34 Betriebswirtschaft. Ja. 
Es ist einfach dein Lernen, aber das Lernen soll eben auch Spaß machen. Es gibt YouTube, es gibt gute YouTubes, es gibt aber auch sehr viel weniger gute YouTubes. Also der Mix macht es auf jeden Fall. Ja. Du steckst ja gerade in, in einer steilen Lernkurve mit Online in Corona. Ähm, was sind deine nächsten Ziele oder woran arbeitest du dich jetzt da gerade ab? Also ich ich werde entschlossen, nachdem ich jetzt diverse Feldversuche gemacht habe mit größeren Gruppen, mit kleineren Gruppen. Wir haben vor zwei Wochen haben wir vom Zweiradverband Schweiz auch die Werkstattzertifizierungslehrgänge online gemacht. Das war zweimal anderthalb Tage. Ich werde ab dem Sommer das sogenannte Blended Learning anbieten. Das heißt, ich werde einen Teil online anbieten und einen Teil Präsenz. Die reinen theoretischen Sachen, die können wir problemlos online abhandeln und abbilden. Aber es gibt Themen, gerade wenn es um Gruppenarbeiten geht, selbstverständlich kann man auch virtuelle Gruppen bilden, sogenannten Breaking Rooms. Aber ähm, der Präsenzunterricht ist wichtig und ich glaube, ein Geheimnis für die zukünftige Weiterbildung kann sein, sowohl als auch ein Teil online und ein Teil offline. Und da knie ich mich jetzt voll rein und das wird ein Set geben, rein ums Thema führen, Team führen und es wird ein, ein Set geben, Verkauf. Mhm. Tommy, danke für deine Zeit und meinen Respekt, die Energie in deinem Alter und das auch noch dann mit der Unterstützung deiner Söhne und von Freunden. Also wirklich ganz toll. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg und Spaß bei deinen Coaching und Trainings und äh, freue mich, wenn wir uns bald mal persönlich wiedersehen. Dank dir und alles Gute. Vielen herzlichen Dank auch Dirk für das interessante Gespräch und ich freue mich auf unser Wiedersehen. Tschüss, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao Dirk, ciao. Mit 62 nochmals seine ganze Arbeit auf online umstellen. Mein Respekt für Tommy. So, und jetzt zu euch. Bei diesem Podcast geht es mir um Interaktion. Ich möchte bitte eure Fragen und euer Feedback lesen. E-Mail an info at the-brand-explorer.com oder hinterlasst bitte eine Online-Review. Wenn ihr meint, der Inhalt könnte auch für andere interessant sein, danke fürs Teilen. Mehr Episoden und Informationen findet ihr auf der Webseite www.the-brand-explorer.com Danke für eure Zeit und euer Interesse. Bis bald.